0: הימים היו ימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, אי שם בשטייטל ברוסיה, אה, זוג זקנים שהיה להם פונדק, פונדק דרכים, שאנשים שהיו עוברים בדרכם, היו אה, נוהגים להתארח אצלם, ואחד האורחים קראו לו רבי שמואל מונקס, הוא היה אחד מגדולי תלמידי בעל התניא האדמו"ר הזקן, היה אה, יהודי מרומם, יהודי קדוש, אבל לצד הגדולה שלו, היה לו גם הדרך שלו בעבודת השם, באינטראקציה שלו עם אנשים, הייתה דרך של, הייתה נראית כלפי חוץ כליצנות, כנטייה לעשות מעשי קונדס, אבל בעצם מי שהכיר ידע שמאחורי הליצנות הזאת נמצאת קדושה וראייה למרחוק, דברים ממש מופלאים. ואנחנו מדברים על ימי חודש אלול, כשהגיע השעה ארבע לפניות בוקר התחילו הזוג המבוגר הזה בעלי הפונדק להאיר את עורכי הפונדק לסליחות הם עברו עם העששית ודפקו, הקישו על הדלתות יהודים יקרים קומו לסליחות אחד אחרי השני העורכים אכן מתנערים ממיתותיהם ומתארגנים ללכת לבית הכנסת לאמירת הסליחות אחד אחרי השני חוץ מרבי שמואל מגיעים אליו הזוג ודופקים גם אצלו בדלת ומעירים אותו והוא צועק לעברם תעזבו אותי, תיתנו לישון הם עמומים <laughs> רבי שמואל ידוע כיהודי כי חסיד, בעל מדרגה, ככה הוא, ככה הוא עונה להם, הוא לא רוצה לקום לסליחות אז הם אומרים בטח הוא עוד לא התעורר, מבולבל, אז הם מעירים אותו שוב ואז הוא אומר להם אני מבקש מכם, תניחו לי, תיתנו לי לישון, תעזבו אותי אני לא רוצה לקום אז הם ממש ממש נבוכים, עומדים עמומים והם אומרים לו, רב שמואל, אתה לא רוצה לקום לסליחות? אז הוא, הוא שואל אותם, תגידו לי, מה זה סליחות? אז הם אומרים, מה זאת אומרת? אנחנו בימים הסמוכים לראש השנה, בימי חודש אלול, בימים האחרונים של חודש אלול, לפני ראש השנה, אנחנו משכימים, קמים מוקדם מאוד, לפנות בוקר, כשעדיין חושך בחוץ, ניגשים לבית הכנסת ומתפללים לקדוש ברוך הוא שהשנה השדה תיתן יבול משובח, והפרות... ייתנו הרבה חלב, התרנגולים, הרבה ביצים, וככה הם מספרים ומפרטים לו את כל רשימת הצרכים שלהם, שהם הולכים לבית הכנסת לסליחות, לבקש מאת הקדוש ברוך הוא. ענה להם רבי שמואל בעקיצה כזאת, אמר, אה, לא מתאים, זוג מבוגר קמים בשעה לפנות בוקר לבקש אוכל, זה לא יפה, זה לא מתאים. הם היו אנשים תמימים, פשוטים, הם לא הבינו. ורבי שמואל הסביר להם שסליחות, זה לא עוד הזדמנות ומפגש שלנו עם אלוקים להסביר לו מה הוא צריך לתת לנו אלא סליחות זה אולי פעם אחת לעמוד עם אלוקים ולהזכיר לעצמנו מה אנחנו מחויבים ומה אנחנו יכולים לתת לו לא. אז אנחנו בשיעור הפעם נשוחח על חודש אלול חודש אלול חודש הרחמים והסליחות ואנחנו צריכים בתור התחלה לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו חיים עם הדופק היהודי? עד כמה אנחנו מחוברים ללוח השנה העברי? כאשר מגיע חודש אלול, זה אומר שתכף מגיעים חגי תשרי, מה זה אומר לנו? עד כמה זה אומר לנו? עד כמה אנחנו מחוברים להוויה הזאת? עד כמה זה משפיע על סדר היום שלנו? ואם אנחנו מגלים בכנות שזה לא מספיק משפיע על סדר היום שלנו, אז כדאי שנשאל את עצמנו מה הדרך לגרום לכך שזה אכן ישפיע ויזיז משהו בסדר יום שלנו ונתחבר לזה. יכול להיות שאנחנו חשים שבשנת 2022, כבר, כבר לא רחוק, 2023, אז המעבר מתשפ"ב לתשפ"ג נראה לא כל כך מחובר, לא כל כך משמעותי. המעבר משנת שמיטה, שזה השנה, לשנה הבאה שהיא שנת הקהל, אחרי השמיטה הבאה שנת הקהל, יש מצווה מיוחדת להתקהל, הייתה מצווה בבית המקדש, אנחנו הרבה פעמים תוהים עד כמה זה מחובר להוויה שלנו, כשמה שמעסיק אותנו הרבה יותר זה המעבר מ-2022 ל-2023, איך אנחנו תוהים, מחברים את החוטים ומתחברים לדופק היהודי, ללוח השנה היהודי. כמובן שיש ימים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, ראש השנה, או בטח, או בטח יום כיפור, זה כמו שאומרים שבתפילה כל יום, אנחנו בתפילת שמונה עשרה, תפילת העמידה, אנחנו מסיימים בסוף ואומרים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגועלי. ופעם מישהו שאל, איך, איך בן אדם יכול לעמוד ולהגיד, יהיו לרצון אמרי פי, מילא אמרי פי, בסדר, הוא אמר את המילים של התפילה, אבל הגיון ליבי, הוא יודע עם עצמו שהוא לא כל כך כיוון. הוא לא כל כך חשב, זה היה יותר מצוות אנשים מלומדה, הוא העביר את זה ככה, אז איפה בדיוק ההגיון ליבי? אז איך אפשר לעמוד ולהגיד את זה? והוא שאל וגם ענה, אמר, התשובה פשוטה, גם כשאדם אומר את המשפט הזה, הוא גם לא חושב על מה שהוא אומר, אז זה לא מפריע לו שהוא אומר הגיון ליבי. אבל יש חלק אחד בתפילה כל יום, שלא יעזור כלום, אנחנו חייבים לחשוב לשנייה אחת עליו. מהו החלק הזה? אז יש בתפילה את החלק של שיר של יום. היום יום ראשון בשבת שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש ואז אומרים את המזמור תהילים שהלוויים היו אומרים בבית המקדש. כך ביום שני, ביום שלישי, וכך בכל ימות השבוע, גם בשבת. זה חלק בתפילה שאין ברירה, צריך שנייה אחת לחשוב באיזה יום אנחנו היום. אז זה רגע אחד שחייבים לחשוב על התפילה. בדומה לכך, יש רגעי שיא בלוח השנה העברי שאנחנו חייבים לעצור ולחשוב, ליל eh, הסדר, יום הכיפורים, אבל השאלה היא, האם חוץ מלעצור ולחשוב, וזה משפיע לנו על סדר היום באותו יום, עד כמה אנחנו, ואיך, בעיקר איך, נתחבר לימים האלה הבאים עלינו עכשיו, ימי הרחמים והסליחות, ימי חודש אלול, ואחר כך חגי תשרי, איך אנחנו יכולים לקשור ולחבר אותם לחיים שלנו ב-2022. כאן ועכשיו. ומסתבר שכמו שאומרים רחוק מהעין רחוק מהלב אז קרוב לעין קרוב ללב. מסתבר שזה הרבה הרבה יותר פשוט אנחנו פשוט צריכים ללמוד כן כמה שאנחנו חכמים ונבונים ויודעים את התורה וגדלנו כאן בארץ ואנחנו מכירים את החגים מסתבר שאנחנו הרבה הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים וכאשר לומדים אודותם אז זה עושה משהו בלב, זה מכניס לנו קצת השראה, זה מחבר אותנו אה, אה, והופך את החגים להרבה הרבה יותר משמעותיים עבורנו. על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו לומדים על החגים במימד הפנימי, הנשמתי, החסידי שלהם, על פי הפנימיות של התורה, שבהרבה מובנים זה כל מה שפנימיות התורה עושה, הופכת תכנים היסטוריים, אה, מיתולוגיים, למשהו מאוד מאוד אישי בחוויה שלי כאן ועכשיו בהתמודדויות הנפשיות שלי, בעבודת השם שלי, בחיי המשפחה שלי. התכנים הללו, החגים האלה הופכים להיות משהו שהוא מתחבר אה, בצורה מובהקת לחיים שלי כאן ועכשיו. זה אחד, אחת מהבשורות הגדולות של תורת החסידות, של פנימיות התורה. ואכן כאשר אנחנו לומדים באופן כללי על החגים ובפרט לומדים עליהם כפי שהם מוארים במאור שבתורה שהיא תורת החסידות אז הדברים הופכים להרבה הרבה יותר אקטואלים רלוונטיים עבורנו וכך אנחנו יכולים להתחבר אליהם ולחוות ולהתרגש ולהתעצם מהימים המיוחדים שבאים עלינו לטובה ולברכה. אז כאשר אנחנו מדברים על חודש אלול בתור מבוא לכל העניין הזה לכל התקופה הזאת אז אנחנו יודעים זה מאוד מאוד מפורסם הראשי תיבות של המילה אלול, של החודש אלול, אני לדודי ודודי לי. שזה פסוק משיר השירים, ואגב, יש לו גרסה גם הפוכה, דודי לי ואני לא, וההבדל בין הגרסה ההפוכה, דודי לי ואני לא, לבין אני לדודי ודודי לי, מסביר בדיוק את הקונספט, את הרעיון, את העומק, ואת התוכן בעצם של מה מתרחש, מה קורה, מה צריך לקרות איתנו. בחודש הזה, חודש אלול. בגדול, מה שאנשים יודעים על אלול, זה שאלול זה זמן של חשבון נפש. זה נכון, אלול זה חודש על חשבון. כיוון שאלול הוא החודש האחרון של השנה, זה, זה נובע מכמה סיבות, אבל קודם כל, פשוט חודש אלול הוא החודש האחרון של השנה, וכמו בעל עסק שלקראת סוף השנה עושה מאזן, זכויות, חובות, הצלחות, טעון שיפור. אנחנו עושים מאזן כדי להסיק מסקנות ולשפר לשנה הבאה, זה נקודת ציון, זה מחזוריות כזאת, כך גם בחיים שלנו, בלוח השנה היהודי, ובלוח השנה האישי של כל יהודי מול בוראו, וגם מול אדם, בן אדם לחברו כמובן, יש זמן בשנה, שזה חודש אלול, שאנחנו אמור, אמורים לעשות חשבון נפש, חודש החשבון, חודש התשובה, למה הוא נקרא גם חודש התשובה, חודש הרחמים והסליחות? זה כבר קשור, מבחינה היסטורית לתקופה שמשה רבינו עלה להר סיני לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על חטא העגל הוא עלה פעם אחת וזה לא הצליח ואז הוא עלה בראש חודש אלול הוא עלה והיה שם שוב 40 יום שבהם הוא התחנן ועורר באמצעות 13 מידות הרחמים רחמים לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על חטא העגל וביום הכיפורים שזה בדיוק ארבעים יום מראש חודש אלול, י' תשרי, מראש חודש, מאלף אלול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, ומאז יום הכיפורים נקבע ליום סליחה ומחילה. אבל לא רק יום הכיפורים, סליחה, יום סליחה ומחילה, אלא כל התקופה הזאת, החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, אלה ארבעים הימים של תשובה, רחמים, סליחות. ולכן אחינו בני ישראל הספרדים נוהגים לומר את הסליחות בכל חודש אלול, לנצל את כל הארבעים ימים האלה של רחמים וסליחות, של זמן של תשובה לאמירת סליחות. העדות האשכנזיות מצטרפות שבוע, כשבוע לפני ראש השנה, אבל זו התקופה של התשובה של רחמים, לבקש רחמים, לבקש סליחה. והמוטיב הראשוני זה חשבון הנפש שהאדם צריך לעשות. ומכיוון שכך, חודש אלול מצטייר בתודעה באופן כללי, כלומר בהיכלי הישיבות ובכלל אולי בהגות היהודית, כחודש עם איזשהו אלמנט קודר, איזשהו אלמנט מלחיץ, לא נוח. עכשיו, הסיבה היא פשוטה, יש איזשהו בן אדם מלא אדמות שאוהב ונהנה לשבת על ספסל הנאשמים, על מה זה לעשות חשבון נפש? לעשות חשבון נפש זה לעשות משפט לעצמי, חשבון צדק, לעשות משפט לעצמי, לשים... להניח את עצמי על הספסל הנאשמים ו... ולהתמודד עם הדברים הטובים שעשיתי השנה ועם הדברים היותר טובים שעשיתי השנה ולתת לעצמי ולבוראי את הדין עליהם ולהתחרט עליהם. זה לא דבר כל כך נעים. לא רק שזה לא כל כך נעים, יש מקום בתורת החסידות, מאמר של הרבי השלישי של חב"ד, הרבי הצמח מחצדק שהוא מסביר שהמשפט הזה, שאנחנו עושים לעצמי משפט חשבון נפש, זה בעצם מה שמקופל במה שחז"ל אומרים, מה שאמר הלל לאותו אחד שרצה שהוא ילמד אותו את כל התורה כולה על רגל אחת, אז הוא אמר לו מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, זה כל התורה כולה, אז מבלי להיכנס כעת במסגרת הזאת לכל העומק של הדבר הזה, אבל הוא מסביר שם, הרבי יצמח צדק, שמה ששנוא עליך זה, זה דבר מאוד אה, פשוט. הוא אומר, אנחנו רואים תופעה מעניינת. בן אדם אה, שיש לו מודעות עצמית, הוא מודע לחסרונות שלו, מודע לדברים שדורשים שיפור אה, ותיקון אצלו. כנראה לא במידה מלאה, המודעות, אה, אנחנו הרבה יותר קל לנו לראות כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. אה, אנחנו, הרבה יותר קל לנו להבחין בנגעים של הזולת. ואנחנו נוטים להקטין את הנגעים שלנו, אבל בכל אופן בן אדם בעל מודעות עצמית בסיסית מודע שיש דברים שהוא צריך לתקן ולשפר, ולמרות שהוא מודע להם, ואולי אפילו בן אדם רציני ועושה בשביל לתקן את זה, כאשר מישהו אחר בא ומטיח בו את אותם חסרונות שהוא מודע להם, נגיד שהוא גם השני לא רואה את זה ברמה יותר חמורה מאשר אני רואה על עצמי, אף על פי כן אני, כשאני מדבר על זה עם עצמי, זה עוד איך שהוא עובר. כשמישהו אחר מטיח בי את החסרונות שלי, זה מוציא אותי מהדעת, זה שנוא עליי. למה? הסביר הרבי הצמח צדק, שלבן אדם יש לו, וזה מנגנון, מנגנון בריא מאוד, שמכיוון שאדם בריא בנפשו אוהב את עצמו, אז יש כזה, הפסוק אומר, על כל פשעים תכסה אהבה. אז זה עובד שהאהבה שלנו לעצמנו, מכסה על הפשעים, כלומר היא איזושהי שמיכה שאנחנו פורסים, כן, מתעלמים, אומר, אוקיי, יש לי חסרונות, אבל באופן כללי, למה אני לא מתעצבן או מתוסכל כל רגע מהחסרונות שלי, מכיוון שאני אוהב את עצמי ואני מסתכל על עצמי כמכלול, אוקיי, שחסרונות, יש לי חסרונות, יש לי גם דברים טובים, ובעיקר, כיוון שמתוך אותה אהבת עצמי שיש לי, אז על כל פשעים תכסה האהבה הזאת. אומר, אומר שכשמישהו אחר בא, ומטיח בי את החסרונות שלי, מה הוא עושה בעצם? הוא כמו שומט את השמיכה הזאת. הוא מסיר את ההגנה הזאת, את שכבת ההגנה הזאת, ואני נשאר חשוף ופגיע אה, אה, לנוכח החסרונות שלי, בלי אותה עטיפת אהבה שמרככת. וזה מאוד מאוד שנוא, זה מאוד מאוד קשה. אז כאשר אנחנו עושים את זה לעצמנו במובן מסוים, בחודש אלול, או עצם האווירה שאנחנו נדרשים לעשות את זה, נכון? תוקעים בשופר בחודש אלול, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, השופר בא לעורר חרדה, ושופר זה גם מלשון לשפר את המעשים, אז אנחנו צריכים בזמן הזה להתמודד ולהתעסק, ובעצם, כן, להסיר קצת את אותה שמיכת הגנה. שאנחנו פורסים עד מעל הראש ומתעלמים מהדברים שדורשים תיקון ולחשוף אותם ולהתמודד איתם. ולכן באופן כללי בתודעה חודש שלול מצטייר כזמן קודר, זמן לא נוח, זמן לא נעים, זמן אולי אפילו טיפה מציק שמאתגר אותנו מאוד. אבל כאשר מתייחסים לחודש שלול מתוך הפסוק הזה אני לדודי ודודי לי, כפי שזה מוסבר במאמר מאוד יסודי של בעל התניא, של האדמו"ר הזקן, על חודש אלול, אז זה מקבל, כל החודש אלול מקבל תפנית חדה ויחס שונה לחלוטין. כי אפשר להישאר רק ברובד הזה של חודש החשבון והתשובה, וכמו שאמרנו, הזמן הזה בשנה שדורש ממני להפסיק לכסות עם אותה שמיכה ולהתמודד עם, ה, עם, עם האתגרים ועם הדברים שטעונים שיפור אצלי. אפשר לצבוע את כל חודש אלול רק בצבע הזה, אבל זה לא נכון, זה לא רק מה שיש בחודש אלול, יש בחודש אלול שכבה עמוקה יותר, שהיא המהות של חודש אלול, שהיא הרבה 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 מעל ומעבר לזה, והיא לא רק שהיא לא מביאה איתה אלמנט של uh, uh, כדרות וחוסר נוחות, אלא להפך, זו שכבה שמביאה לחודש אלול נועם, ערבות, מתיקות, תחושה של התחדשות, תחושה של הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת. אז צריך להסביר את זה, מה זה בדיוק החודש אלול דרך המילים אני לדודי ודודי לי. כמו שאמרתי מקודם, בשיר השירים כתוב גם דודי לי ואני לא. מה זה בא להדגיש? באופן בסיסי, זה בא להדגיש שהעבודה של חודש אלול בשונה מתקופה אחרת של השנה, תקופת חודש ניסן והלאה, יציאת מצרים, אז בשונה מהתקופה הזאת, נניח אותה רגע בצד, הדגש בחודש אלול והימים שבאים בעקבותיו, גם תשרי, ובמובן מסוים גם כל חודשי החורף, זה שהתהליך כאן הוא מתחיל מאיתנו. מאני לדודי, ואחר כך יגיע ודודי לי, בהמשך נתייחס לפירוט של זה, איפה זה אני לדודי, איפה זה ודודי לי, אבל קודם כל, צריכה להיות כאן איזושהי יציאה שלנו מעצמנו, אני לדודי אליו, ואז מגיע ודודי לי. דודי זה אהובי. אז אנחנו באים ואומרים כאן שהיחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי בחודש אלול, הוא לא רק, כמו שאנחנו אומרים בהרבה הזדמנויות אחרות, יחס של אנא עבדא דקוד שבריחו, אני עבד שלו, או יחס של מלך ועם, אלא זה הרבה הרבה יותר מדגיש. את, ה, את סוג הקשר שקשור לאהבה, זה שהוא אבינו, לא רק מלכנו, אלא זה שהוא אבינו. ודוד זה אהוב, אז אני לדודי זה אני לאהובי ואהובי לי. אבל כמו שאמרנו, הדגש כאן הוא שבשונה מתקופת חודש ניסן, ששם כל העסק מתחיל להתאבות, ההתנאה של העסק זה מצידו, דודי לי ואני לא. כמו שהיה ביציאת מצרים, שהוא הגיע ונגלה עלינו. ונגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והוציא אותנו ממצרים. זה לא היה תוצאה או פרי יצירה של איזושהי עבודה והשתדלות שלנו. להפך, עם ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה. נגלה עליהם, דודי לי, פתאום הוא התחיל. בחודש אלול אנחנו צריכים להתחיל, אני לדודי. ועל זה, על העובדה הזאת שאנחנו צריכים להתחיל, אני לדודי, שואל האדמו"ר הזקן, בעל התניא במאמר שלו, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, כך מתחיל המאמר, הוא שואל על זה בעצם שתי שאלות. שאלה אחת, הוא מביא מכתבי הארי שבימי חודש אלול יש התגלות של י"ג מידות הרחמים. מה זה אומר? אנחנו מבינים, נגיד, שהיום, שבת, חוץ מזה שהוא היום השביעי בשבוע, זה לא רק עניין טכני, אלא יש ביום הזה קדושה, חג. חגים, חגי ישראל, יש בהם קדושה. אז כתוב בספרי הסוד שכן, בימים האלה יש הערה אלוקית מיוחדת בעולם. בדומה לכך, כתוב בכתבי הארי שבימי חודש אלול יש הערה מיוחדת. איזו הערה מיוחדת? הערת י"ג מידות הרחמים. נכון, הזכרנו מקודם שאלו הימים שמשה עלה להר והשתמש בי"ג מידות הרחמים כדי לעורר את סליחתו של אלוקים. אז זה בעצם דבר שהוא חוזר ונאור מדי שנה, בחודש אלול יש הערת י"ג מידות הרחמים. על זה שואל בעל שם במאמר שלו בספר ליקוטי תורה, אז הוא שואל, אם כך, שיש הערת י"ג מידות הרחמים, אז זה לא אני לדודי, זה עוד פעם, דודי לי. הוא התחיל, הוא מתחיל, יש כאן הערה מיוחדת, הערה מיוחדת ממנו, הוא מתחיל להתניע את התהליך, אז למה אנחנו באים ואומרים? באופן כללי, שהדגש, וזה גם מה שמחבר את, את הרעיון הפנימי של חודש אלול, עם הרעיון הפשוט והבסיסי יותר שלו, ההלכתי שלו, של התשובה, של החשבון נפש, אז, אז אנחנו רואים שזה מתאים גם עם הרעיון הפנימי, שזה זמן של אני לדודי, שאנחנו צריכים להיות היוזמים, זה נקרא בשפה של תורת הקבלה איתא רותא דילתתא, שזה מתחיל מאיתנו. אז שואל האדמור הזקן, אם זה אמור להתחיל מאיתנו, אז מה זה ההארת? י"ג מידות הרחמים שיש בחודש אלול? זה הרי בטוח עושה משהו, אז זה שוב איזשהו נגלה עליהם, זה שוב לכאורה דודי לי ואני לא, הוא מתחיל, הוא מתניע את התהליך באמצעות הערת י"ג מידות הרחמים, אז איך זה מסתדר עם ההנחה שלנו שאלול זה זמן של אנחנו צריכים להיות היוזמים? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שהוא שואל, אם יש כבר הערת י"ג מידות הרחמים, אתם יודעים באיזה עוד יום בשנה יש הערת י"ג מלמידות הרחמים? נו, באיזה יום אנחנו חוזרים ואומרים את זה הרבה פעמים בתפילות, בעיקר בתפילת נעילה, כן? יום כיפור. ביום הכיפורים זה יום שיש בו הערת י"ג מלמידות הרחמים. אז אם גם באלול יש י"ג מלמידות הרחמים, אז אלול, כל החודש היה צריך להיות לפחות כמו שבת, לפחות כמו חג במובן הזה של שביתה ממלאכה, של מקרה קודש. הרי מה הופך יום שבת או יום חג ליום שדורש מאיתנו לשבות ממלאכה, להתרומם מעל ענייני החולין? זה עצמו שיש גילוי מיוחד של אלוקים בימים הללו. זה דורש מאיתנו לא להישאר עסוקים בענייני החולין שלנו, אלא לשבות מהם. ולכן, על פי החשבון הזה, על פי ההיגיון הזה, היה צריך להיות שכל ימי חודש אלול יהיו ימי שבתון, ימי חג במובן הזה של מקרא קודש. והרי זה לא ככה, חודש אלול זה מימות החול ויש הבדל גדול, ברור שיש הבדל גדול בין יום כיפור לבין כל יום מימי חודש אלול, אז מה ההבדל? מה מסביר למה למרות שיש הערת י"ג מידות הרחמים בזמן הזה של חודש אלול, למה למרות זאת עדיין אנחנו טוענים שאלול זה איתא רותא די לטאטא, זה אני לדודי, ועדיין אנחנו לא אומרים שימי חודש אלול יהיו ימי מקרא קודש, ימי שב... שביתה ממלאכה אלה הם ימים רגילים. על שתי השאלות הללו מביא האדמו"ר הזקן את המשל המפורסם שהיום מצוטט בכל כך הרבה מקומות, המשל של המלך בשדה. חודש אלול זה זמן שהמלך נמצא בשדה. מה הרעיון בצורה הכי הכי פשוטה? זה בא כתשובה לשאלות האלה. זה, זה בדיוק הרעיון של המשל של המלך בשדה. מספק את התשובה לשתי השאלות שבעל התניא הניח כאן. איך זה עובד? הרעיון הוא פשוט. נכון, חודש אלול זה זמן שאלוקים מתגלה, י"ג מידות הרחמים, אבל תחשבו לעצמכם שזה כמו שהמלך מגיע, מתגלה, אבל לא כמו שהוא בהיכל מלכותו, ששם זה עם בגדי המלכות, ועם כל הפמליה, ועם כל, ה... ועם כל ההיררכיה, ועם הארמון. ועם הכיסא, ועם זה שבכלל אין גישה לחדר שבו יושב המלך, והכל שומרים, וכל התפאורה שמסביב. שזה בוודאי מטיל אימה וחרדה, ובכלל לא כל אחד זוכה להיכנס לארמון, בטח לא לטרקלין שבו יושב המלך. קחו את הציור הזה, את המלך בעצמו, אפשר להוציא אותו משם, רק אותו, ואנחנו מביאים אותו אל השדה. זה מזכיר לי, בסוגריים, שמספרים שהיה פעם מלך שעשה דבר כזה, התחפש לאחד האדם ורצה ככה להסתובב בין הנתינים שלו, לשמוע מה הם חושבים עליו, בכלל, ככה לרדת אל העם אבל בצורה מוסווית. אז הוא השיל מעליו את בגדי המלוכה, התלבש ככה, התחפש לאדם אחר והתחיל להסתובב בין הנתינים. בין היתר הוא עבר ככה בחוף הים, הוא רואה שם יושב איזה בחור, פרס משהו, מחצנת על החוף והוא מעשן איזה משהו והוא מבסוט. אז מגיע אליו המלך שלא מזוהק המלך ואומר לו תגיד אפשר להצטרף? אומר לו בשמחה בוא תשב איתי והוא מכבד אותו בכמה שאיפות ממה שהוא שואף ובשלב מסוים המלך המוסווה נמצא בהי והוא ככה אומר לו תקשיב אנחנו עכשיו ככה ברגע של גילוי לב אני רוצה לספר לך סוד אבל בבקשה אל תספר אותו לאף אחד, זה רק ביני לבינך, ככה אירחת אותי כל כך יפה. אז תדע לך שאני המלך, אני פשוט התחפשתי עם מישהו אחר, אבל אני המלך. וממש נעינו במחיצתך. אז ההוא שאירח את המלך, מסתכל עליו ככה ואומר, חומר טוב מה שנתתי לך, אז, אז תחשבו על הציור הזה שהמלך, אנחנו מבודדים רק אותו מתוך כל התפאורה הזאת, ואנחנו לוקחים אותו לשדה. וכשהמלח נמצא בשדה, אז מה שמשתנה באופן דרמטי מידי, שמיים וארץ בין המציאות שלו בארמון לבין המציאות שלו בשדה, זה הנגישות. מהרגע שהוא מגיע לשדה במטרה הזאת של לרדת אל העם, הוא נגיש לכל אחד. בארמון, מי יכול להגיע אליו? רק האנשים גדולים, אנשים חשבים, שרים, העוזר האישי שלו, האנשים הכי הכי קרובים אליו, המשפחה שלו. אבל בשדה, במשל הזה, כל הרעיון של ההגעה שלו לשדה זה להיות נגיש לכולם. כל אחד, הפשוט שהם הפשוטים יכול לגשת אליו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה להם פנים שוחקות, ככה אומר שם בעל התניה, במשל, והוא נענה לבקשות שלהם. בנמשל, המשמעות היא שבחודש אלול, האלוקים רוצה להיות נגיש לכולנו. בדרך כלל, או יש זמנים, נגיד ראש השנה יום כיפור, זה תלוי במעמד הרוחני של האדם. ודאי שאדם במעמד רוחני גבוה יותר, אז הוא, 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 הוא מגיע להישגים גדולים יותר בראש השנה, ביום הכיפורים, הוא מתקרב יותר אל המלך. ימי חודש אלול זה ימים שבהם אלוקים רוצה לתת צ'אנס שווה לכולם ונגישות מלאה, לכן הוא מגיע אל השדה, הוא נגיש לכולם. מה המחיר ש, ש, שצריך לשלם כיוון שהוא נגיש לכולם? זה, זה לא, הנגישות לכולם לא הולכת ביחד עם כל התפאורה ועם הארמון, בארמון הוא לא יכול להיות נגיש לכולם. הנגישות באה עם ירידה במדרגת התפאורה, הפאר, ההדר, ובעצם ירידה בעוצמת ההשפעה של המלך על, על, על הסובבים אותו. יש, יש ירידה בהחלט, אי אפשר להשוות את עוצמת ההשפעה של המלך, כפי שהוא ב, 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 במצב הצבירה הזה בשדה, לעומת המצב של המלך כפי שהוא בארמון מלכותו, זה לגמרי משהו אחר. אז יש פה יתרון וחיסרון. היתרון זה הנגישות לכולם, כולם יכולים לגשת אליו עכשיו. בנמשל, כמו שאמרנו, זה מאפשר הזדמנות גם לאנשים רחוקים, רשעים. כל אחד מעם ישראל בחודש אלול יכול לגשת אל המלך. אז זה היתרון של, של המלך בשדה. החיסרון, במובן מסוים, זה שההשפעה שלו היא פחות עוצמתית. וזה שההשפעה שלו פחות עוצמתית, זה התשובה לשתי השאלות. מכיוון שההשפעה שלו פחות עוצמתית, אז לכן, כדי לייצר כאן את האינטראקציה איתו, כדי לנצל את המפגש הזה, כדי ליהנות מההזדמנות הזאת, צריך להיות עני לדודי. כי יכול להיות מצב שהמלך מגיע לשדה, ויש איזה בן אדם שהוא כל כך מנותק, שהוא ממשיך לחרוש ולזרוע בשדה במקום לקבל את בני המלך. נדרשת מהאדם המינימום, המינימום של יציאה מעצמו, של יציאה מאזור הנכות שלו, לעזוב את המחרשה רגע ולקבל את פני המלך בשדה, זה נדרש מהאדם. אם <coughs> בן אדם מוצא את עצמו פתאום נוחת לתוך ארמון המלך, אז, והוא פוגש את המלך במלוא, במלוא הדרו, לא, זה בכלל לא בבחירתו, הוא כופה מרוב פחד ואימה מכל מה ש... מהעוצמה של המלך. את זה אין בשדה, לכן זה אני לדודי, היוזמה היא שלנו. זה לא מופע כזה של המלך שהוא דודי לי, שזה משהו שאני בכלל לא יכול לעמוד בפניו. זה המלך בתצורה כזאת שאני יכול לעמוד בפניו, כביכול, אני יכול להגיד יאללה, זה לא, לא מושך בכלל, זה לא, זה לא מרשים. ולכן זה אני לדודי. ולכן גם זה יום חול ולא מקרא קודש. כאשר המלך הוא בהיכל מלכותו, אז זה באמת, זה דורש <laughs> בשביל להגיע לשם, זה דורש להיות מהיחידים, מה, מהמובחרים שבעם, מהיחידי סגולה, זה דורש ביגוד אחר, יש לזה אה, אה, המון 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 אה, 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 משמעויות אה, כדי לייצר את המפגש הזה עם המלך, זה לא יכול להיות אני, אס איז, כמו שאני עכשיו, ב, באמצע יום חול, אה, אה, נוחת ב, ב בלב ליבו של ארמון המלך אל מול המלך, זה, זה דורש יציאה לגמרי מכל המציאות היומיומית שלי. לעומת זאת, כשהמלך מגיע לשדה, זה בדיוק הקטע, שזה מאפשר את המפגש איתו במצב היום יומי והרגיל שלנו. זה בדיוק החידוש של חודש אלול. אז כאשר אנחנו מתבוננים בזה, במשל המופלא הזה של המלך בשדה, ואנחנו מתייחסים לאלול, ממש ממש לא כראשי תיבות. יש כאלה שאומרים, אוי לי ואבוי לי, זה זמן של חשבו נפש, ואוי ואבוי, זה מכניס אותי למצב כזה של חוסר נוחות ואולי אפילו דיכאון. כאשר אנחנו הופכים את המבט, ומתייחסים לחודש אלול כאני לדודי ודודי לי, כשאלוקים נמצא כאן קרוב אלינו, לא משנה באיזה מצב אנחנו, לא משנה מה המדרגה הרוחנית שלנו, הוא נגיש, הוא קרוב, והוא מזמין אותנו, אז כל, כל הסיפור הזה משתנה. אני לא הולך לשבת על ספסל הנאשמים בפני איזה בוס קשוח, אני הולך לנצל את ההזדמנות הפנטסטית שנקרתה בפניי להתקרב אל אבי, אל האבא שלי, שהוא גם מלך גדול, אבל עכשיו מה שאני חש זה את הקרבה אליו ואת ההזדמנות להתקרב, להתרומם. הרי כל אחד עמוק בפני, בפנימיותו רוצה להתעלות מבחינה רוחנית. ודאי שיש בנו מצד הנשמה שלנו שאיפה עמוקה כזאת. אז חודש אלול הוא חודש של הזדמנות, של הזדמנות מיוחדת, מתוקה, נעימה ומשמחת מאוד. חודש אלול זה חודש שמח ביותר. חודש של קרבה, חודש של יכולת, של הזדמנות, חודש של היכולת שלנו לשים מאחור את הדברים שהיו לא כל כך טובים השנה ולפתוח דף חדש באמת באמת באמת, זה לא לשבת על ספסל הנאשמים מול מישהו שהוא עויין אותנו, אלא להפך, להיעזר, להיעזר באבא שלנו להתקדם, לזכות להתקדמות אמיתית משמעותית בחיים שלנו עם עצמנו ולהתכונן לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנזכה שכך יהיה לנו בקרוב ממש.